1: 21.30 in punto, buonasera a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Popolare da Francesco Tragni, questa è Wifi Area, la tecnologia e la sua condivisione in diretta dagli studi di Lio Learo. e la quarta puntata e eh, questa sera riprenderemo un po' dei temi visti nelle scorse puntate anche se da un'ottica decisamente diversa, infatti se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di smart working, del bello di poter lavorare un po' da dove capita e, però c'è anche un rovescio della medaglia con cui cercheremo di aprire la puntata di questa sera visto che uno dei temi che affronteremo è quello dei virus informatici, della cyber security, insomma di tutto quello che, eh, avendo a che fare con strumenti informatici sempre più eh, complessi e sempre più aperti, eh, insomma, bisogna, bisogna pur fare i conti, le aziende lo fanno, molto spesso subiscono degli attacchi, un po' come i pirati qualche anno fa, eh, nelle, nei racconti di, 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 di qualche secolo fa, oggi insomma c'è chi combatte per noi e soprattutto per le aziende, questo tipo di battaglie contro chi cerca di accedere ai nostri dati, sempre più eh, diciamo, in pericolo da questo punto di vista. Nella puntata di Wi-Fi Area di questa sera, eh, con cui potrete interagire come di consueto via sms al 3316214013 o via telefono al 0233001001, non sono solo a parlare di questo, ma eh, ci avverremo di un esperto in sicurezza che introdurremo tra pochissimo. Prima c'è un brano che in qualche modo sbeffeggia la tecnologia e il bisogno di essere sempre, insomma, perché uno non può, per esempio appassionarsi anche allo spam loro sono meglio di storie tese, questa è in larger Penis
2: La mia vita non era così interessante quando non c'era ancora la posta elettronica Gli amici, le lettere della fidanzata, le lettere di equità. Mancavano dell'oggetto, mancavano gli allegati, insomma, mancava il bucù. Specialmente mancava l'attacimento importante, quello più importante per me. Se la io Grazie, grazie a te, capì. Aspetta a portarle, let you for la mia password certo avrà i suoi buoni motivi e che problema c'è è la mando ragazze ucraine sole vogliono appuntamenti d'amore e chi sono io per negarmi quando si tratta di dare una mano elettronica io la do sempre volentieri ho gettato alle etichette tutti infiltri spam voglio tutta la porta per me. E l'archeio felis, già se viagra già se non capisci. Apprezzi a portarle le più formidabili notizie dal mondo. ha allargiato il suo penis oggi è più felice di me allarge your penis bucciate viagra bucciate cronografie
1: allarge io e io e le storie tese hanno aperto la puntata di questa sera di Wi-Fi Area e come dicevamo poco fa parlando di eh, virus informatici, insomma minacce che riguardano un po' tutti noi visto che tutti noi siamo collegati con quegli oggetti che normalmente teniamo in tasca abbiamo un ospite che sono molto contento di ospitare in questa trasmissione perché insomma anche un amico <ride> eh, lui si chiama Davide Del Vecchio, è un esperto di sicurezza del Clusit adesso ci spiegherà anche cosa è il Clusit nonché responsabile della sicurezza di una grande azienda di moda italiana. Ciao Davide, spero che tu ci senta e che la tecnologia questa sera non ci faccia un brutto scherzo.
3: Ciao, vi sento, ti sento benissimo, grazie Perfetto. mille. Anche, eh... noi, anche
1: noi ti sentiamo. Allora, sei collegato ovviamente via telematica, non sei fisicamente nei nostri studi, ma comunque ti sentiamo molto bene. D'altra parte, la tecnologia serve anche a questo. Allora, innanzitutto ti chiedo di raccontarci che cos'è il Cluset, visto che tu comunque fai parte di questa associazione.
3: Sì, il Crusit è un'associazione italiana che si occupa di sicurezza informatica e in particolare si occupa eh, di fare sensibilizzazione nel campo della sicurezza informatica appunto.
1: Perfetto, quindi comunque direi che sei nel posto giusto anche perché l'obiettivo di questa chiacchierata che faremo insieme è innanzitutto eh, raccontare quello che è successo ai nostri ascoltatori qualche settimana fa, insomma è andato sui giornali, il tema del, dei ransomware di questi... Eh, virus che sostanzialmente chiedevano un riscatto ad alcuni computer che, avev- che avevano infettato e magari eh chiediamo il tuo aiuto anche per raccontarci cosa è successo e come, come sia potuto succedere che sì non è la prima volta che è successo però insomma è finito sui giornali perché molti ospedali credo anche in Italia no, e, delle, e molte aziende sono rimaste vittime di questo, di questo virus che sostanzialmente chiede un riscatto al, per, per riavere i propri dati a, al malcapitato che se lo ritrova sul suo computer
3: allora la faccenda è un pochino complessa nel senso che i ransomware sono dei, dei tipi di, di virus che esistono già da diversi anni e sono appunto dei virus che eh, al contrario dei primi virus che non facevano nient'altro che replicarsi su altri computer e quindi questo veniva fatto perché il cybercriminale o, o chi scriveva il virus si chiamavano virus fighter al tempo semplicemente eh, volevano semplicemente dimostrare quanto erano bravi e quindi quanti computer riuscivano, riuscivano a, a infettare in poco tempo Invece, diciamo che i cybercriminali hanno fatto un salto di qualità e hanno pensato eh, di trasformare queste conoscenze nell'abilità di di scrivere questi virus in soldi. E quindi cosa hanno pensato? Hanno pensato bene di, eh, dopo aver infettato i computer, eh, cifrare alcuni dati importanti del nostro computer, quindi renderli renderli illeggibili e fornire... Una, la password di decifrazione di questi, eh, di questi dati solamente dietro una, una compensa, un, un compenso. Questo compenso appunto è, è ransom, no? che appunto è il riscatto, per questo si chiamano ransomware, perché da software è ransom, e, e sono appunto, viene, deve essere pagato questo riscatto in una, una criptovaluta, quindi in una valuta virtuale che è difficilmente... eh, diciamo tracciabile a questa particolarità eh, che si chiama bitcoin quindi a fronte del del pagamento di questo riscatto dicono dicono, ma non sempre è vero purtroppo tra l'altro di eh, restituire o meglio di comunicare la la password di di decifrazione di questi dati al al computer diciamo al malcapitato che è stato infettato da questo computer per riuscire a recuperare i propri dati C'è anche un elemento
1: in più alla speed del film, non la droga, è il fatto che comunque normalmente c'è anche un contatore che compare sul computer che ti dice che i dati verranno distrutti se non viene pagato il riscatto entro un certo numero di ore, in genere abbastanza limitato, no?
3: Certo, questa diciamo è una, è una forma di minaccia psicologica Molto ma marketing, che, sì esatto, che li aiuta a fare in modo che chi si becca questo virus si decida a pagare ecco, diciamo che però la particolarità di, di questo ransomware perché eh, come vi ho detto erano, erano già diversi anni che ne erano usciti diversi di questi ransomware come mai questo ransomware diciamo, ha fatto così scalpore, no? perché praticamente eh, pochi, poche settimane prima Wikileaks, che immagino che un po' tutti saprete che cos'è, diciamo che che è un sito web che rilascia informazioni riservate, eh, ha rilasciato alcune armi virtuali, armi digitali, che sono nient'altro che eh, delle vulnerabilità e eh, dei dei tool, degli strumenti per sfruttare queste vulnerabilità informatiche, che erano stati eh, prodotti, che erano stati creati dall'intelligence degli Stati Uniti quindi che cosa è successo? che i cybercriminali avendo avuto accesso a queste informazioni hanno implementato questi strumenti eh, questi strumenti di attacco digitale in un ransomware e hanno creato così un ransomware molto molto potente che è stato in grado di diffondersi in brevissimo tempo
1: c'è un ascoltatore tra l'altro che ci scrive al 3316214013 eh, si chiama Carlo e scrive come faccio a sapere che se pago poi i miei file verranno liberati? Effettivamente è un po' quello che dicevi tu prima, non, non credo che ci sia una garanzia da questo punto di vista.
3: No, non c'è una, non c'è una garanzia ed è un po' come se eh, ci chiedessero diciamo, il pizzo no? per difendere il nostro locale. Uno dice, ma, ma qual è la, la, tra l'altro la garanzia che io ho, che una volta pagato il pizzo, poi non, non venga qualcun altro a chiedermi di nuovo il pizzo, oppure gli stessi non, non combinino comunque qualcosa al mio, al mio locale. Quindi assolutamente, diciamo, il consiglio è mai assolutamente pagare il, uh, il riscatto.
1: Invece io ho un'altra domanda che forse è un po' difficile da raccontare ai nostri ascoltatori, però magari un'idea la puoi dare. Il fatto che si paghi in criptomonete... Eh, Impedisce di risalire poi al, diciamo, al furfante che ci sta chiedendo i soldi in qualche modo?
3: Allora, non lo impedisce totalmente, però lo rende molto più complicato rispetto per esempio ad un bonifico bancario. Quindi se ci fosse stato, se avessero chiesto di, di, eh, un, un riscatto tramite un bonifico bancario, ecco, questo sarebbe stato molto più semplice arrivare eh, poi alla persona. Invece eh, utilizzando i Bitcoin è, è molto più complesso. Non è impossibile, ma è molto più complesso.
1: Ho capito. Comunque, ecco, il, il ransomware è un po' il punto di partenza, nel senso che comunque è sicuramente... il. Il tipo di virus che può perché sono stati colpiti in realtà grazie a questa vulnerabilità ricordo diversi ospedali e anche tante aziende che hanno poi dovuto correre ai ripari per, per cercare di togliere dai computer infettati questa scritta con questo contatore un po' inquietante però di fatto tu che sei appunto responsabile della sicurezza di una, di una grande azienda immagino che non sia la più terribile delle, delle minacce informatiche che eh, normalmente ti ritrovi ad affrontare adesso c'è, c'è un compendio, una top 10, diciamo top 2, top 3, delle, delle minacce che normalmente ti ritrovi ad affrontare, a combattere all'interno della tua azienda, quindi eh, di schifezze che arrivano via, via internet e che devi comunque fronteggiare?
3: Allora, non c'è una vera e propria eh, diciamo top 10, perché eh, nell'ambito della, della costruzione della strategia della difesa di un'azienda. Eh, si va a valutare quelli che sono le minacce e gli impatti che possono avere sull'azienda stessa, quindi io so quali sono la top ten delle minacce eh, per l'azienda che che difendo io, però ovviamente questi non sono validi eh, per per tutte le aziende e ovviamente per ovvie ragioni non non posso dire quali sono queste queste dieci, però possiamo dire eh, che… Eh, la maggior parte delle minacce si divide in, in, in due macro tipi, eh, le minacce che sono mirate all'azienda che sono veramente poche ma molto 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 infide cioè, quindi sono delle, delle, degli attacchi che sono mirati all'azienda stessa o addirittura delle persone che sono dei, dei dipendenti dell'azienda perché vogliono andare a sottrarre per esempio dei piani finanziari oppure possono sottrarre, cercare di sottrarre delle informazioni molto eh, molto sensibili, brevetti eh, eccetera eccetera e poi invece eh, la stragrande maggioranza degli attacchi, quando parlo della stragrande maggioranza intendo il 99,9% periodico degli attacchi che invece sono degli attacchi di massa eh, tipo questo di di quest'ultimo ransomware, da cui è sicuramente più, più facile difendersi se si seguono alcune, diciamo, alcuni accorgimenti
1: invece una, una domanda che diciamo, credo molti ascoltatori abbiano e che fa parte un po' delle leggende metropolitane se vogliamo è il fatto che ci sono tantissimi produttori di antivirus in giro i eh, principali non li nominiamo però insomma sono quelli che eh, abbiamo anche sui nostri computer di casa e, e C'è chi dice che il virus, la stragrande maggioranza dei virus vengano in realtà prodotti direttamente da chi, fa, da chi fa antivirus. Questa è una leggenda metropolitana a tutti gli effetti oppure è una, una bufala, insomma?
3: Allora... Oppure eh, diciamo non è una generale... bufala, scusa.
1: Eh, l'ho detto due no, volte sì. la stessa cosa, sì.
3: Eh sì. Eh, allora, diciamo che in generale... Eh, è, è un po' una leggenda metropolitana ma che secondo me eh, si basa su un unico fatto reale Allora, è una, un po' una leggenda metropolitana perché eh, in ogni momento eh, vengono creati in realtà eh, migliaia di virus diversi eh, da un sacco di persone che fanno appunto di questo mestiere cioè i cybercriminali e vi assicuro che ce ne sono talmente tanti che eh, diciamo, una, una compagnia che fa antivirus non ha <ride> poi,
1: poi immagino <ride> ci saranno quelli sfigati che non arrivano neanche a, a infettare niente, poi quelli invece un po' più seri che superano alcune barriere, probabilmente quella poi... Sì,
3: è... sì, sì. Però ecco che diciamo che c'è un unico forse riferimento diciamo, nella, nella letteratura del, 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 degli antivirus che riporta a questa, questa leggenda metropolitana ed è eh, relativa a McAfee non so, eh, immagino che tutti abbiate sentito parlare di McAfee, il software antivirus. In realtà so, questo software antivirus prende il nome dal fondatore di questa azienda, che si chiama John McAfee, che è un personaggio, eh, diciamo, estremamente particolare. Eh, ci sono anche dei documentari, c'è un documentario bellissimo su di lui che si chiama Gringo, che vi consiglio assolutamente di vedere.
1: Su Netflix, vero, eh, dicevi che si trova?
3: Sì, 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 io l'ho visto su Netflix, appunto si chiama Gringo. Eh, parla un po' di tutta la sua storia. E in realtà spiega anche eh, che agli albori del, della, sua, eh, della sua azienda eh, uscì un, uh, un virus di cui si parlava che si chiamava Michelangelo, non so se vi ricordate, una, era una cosa diciamo, abbastanza famosa eh, e lui raccontò che un giorno particolare, adesso non mi ricordo quale fosse, se l'8 di marzo o il 9 di marzo, non, non ricordo... Eh, questo virus avrebbe cancellato completamente tutti i dati presenti eh, negli hard disk eh, che aveva, dei computer che aveva infettato. Creò uno scalpore incredibile eh, questa notizia uscì e, e, diciamo, e diventò quello che adesso possiamo chiamare virale no? che all'epoca non esisteva no, oggi si usa so, soprattutto notizia. per i social comunque sì. S- sì. Comunque, <ride> diventò diciamo, planetaria sì. questa notizia, lui Eh, diciamo McAfee, l'azienda, vendette una quantità incredibile di copie eh, del suo antivirus e arrivato quel giorno non successe assolutamente nulla (ride) e quindi praticamente grandissimo (ride) lui lui, montò tutto questo caso eh, mediatico incredibile ovviamente quando poi non successe nulla moltissimi eh, lo accusarono di aver creato un, un, una
1: piccola diciamo, speculazione, anio. diciamo. Sì,
3: una, una piccola, insomma, un'enorme speculazione perché tra l'altro la sua azienda era quotata in borsa e quell'anno praticamente le azioni schizzarono. Uh, alle stelle
1: <ride> ho capito senti Davide ci prendiamo una piccola pausa musicale intanto leggo e poi prendiamo anche qualche messaggio degli ascoltatori però te lo anticipo un'ascoltatrice che si chiama Livia che scrive ciao ragazzi non che ci tenga a farlo ma come si fa un pagamento in bitcoin tanti punti di domanda non so se è un argomento probabilmente più lungo del, de, della trasmissione però magari proviamo a dare qualche, qualche informazione su, su come, co, come è il mercato dei bitcoin quindi forse il discorso degli exchange cosa, qualche giusto qualche accenno tra due il tempo di ascoltare un, un brano e pre, far prendere fiato al nostro Davide del Vecchio
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331 6214013. Oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci al 33 001 001.
1: Federico De Robertis, tratto dalla sonora di un film che, insomma, questa sera ci sembrava duopo eh, con il nostro Davide del Vecchio che è dall'altra parte della cornetta virtuale di Wi-Fi Area, questa sera che è eh, Nirvana di Gabriele Salvatore su un film di ormai un po' di anni fa. Ma, insomma, ricordiamo con questo brano. Allora, noi ci eravamo lasciati pochi minuti fa parlando di bitcoin che poi è la modalità con cui questi ransomware hanno richiesto il riscatto a chi si è trovato infettato. L'ascoltatrice appunto chiedeva anche di dare un'indicazione di come funziona un pagamento in bitcoin, visto che è una moneta che non è eh, disponibile, sul, se ne sente parlare tanto, ma non è disponibile sui principali, diciamo, non è che vado in banca e cambio degli euro in bitcoin, è un, po', un pochino più complicato di così.
3: Sì, allora innanzitutto eh, volevo dire che ovviamente eh, ripeto che eh, sconsiglio vivamente di pagare eventualmente eh, alcun sì. tipo di, eh, di ransom, come si dice? Di, riscatto eh, di riscatto, esatto, scusatemi. Eh, comunque, sì, è l- il Bitcoin, è, abbiamo detto che è una valuta virtuale, è una valuta eh, che Diciamo, si muove su un mercato che è assolutamente non regolamentato, quindi ha ha possibilità di rischio incredibili. Eh, Per riuscire a comprare dei bitcoin bisogna registrarsi su alcuni siti eh, che vengono detti exchange, che cambiano appunto le le monete. Dopo essersi registrati, appunto inserendo una serie di documenti, di dati, eccetera, eccetera, si può effettuare un bonifico verso un IPAN vero e proprio e poi tramite questo sito eh, diciamo, si deve, eh, come si dice, si deve piazzare una, una buy o una sell, quindi una, una domanda di, di, comp- di, per, di comprare, per riuscire a comprare oppure a vendere eh, bitcoin e quindi si, si cambiano le, i, le, le monete, diciamo, gli, i veri euro. In, uh, in
1: Bitcoin. Che hanno avuto un incremento, cioè se uno va a guardare la, la, l'andamento dei, del Bitcoin, adesso mi ricordo va sui 1000 euro, forse un Bitcoin, una cosa così, comunque è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, giusto? Comunque, chi ha investito in Bitcoin sicuramente si è ritrovato un bel gruzzoletto rispetto al ai BTP o ai fondi de, 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 dello Stato, insomma.
3: Allora, continua diciamo, a, a crescere, a, a salire, ma anche a scendere in maniera estremamente veloce. Come ho detto, non è un mercato regolamentato in nessuna maniera e quindi le possibilità diciamo, di rischio sono altissime, ma anche le possibilità di guadagno. E sì, sono partiti praticamente da un bitcoin che valeva un dollaro e penso abbiano raggiunto il massimo intorno ai 2000 e passa dollari, adesso sono intorno ai, non so, un
1: migliaio di euro. Sì, eh, 1.100, sì. una cosa così, sì sì, assolutamente.
3: Però, cioè, diciamo, ogni giorno è possibile che salgano o scendano in maniera pazzesca, e eh? quindi insomma... È un po' come i bond argentini di
1: qualche anno fa, eh? uno vuole investire dei soldi in bitcoin, rischia di trovarsi veramente poi con un palmo di naso da un momento all'altro. Sì. Oh, le azioni cirio. Beh invece io volevo ritornare a un discorso a un argomento diciamo che abbiamo affrontato settimana scorsa che è quello approfittiamo appunto della, della tua presenza della tua conoscenza per, perché settimana scorsa abbiamo raccontato come il fatto di essere connessi ovunque e per molte aziende sia anche un modo per dare tantissima libertà ai propri dipendenti nel poter lavorare un po' dove capita ma in realtà Ormai non si parla solo di aziende ma anche di tantissime persone che fanno, che sono freelance, che
0: in questo scenario distopico dove la tecnologia è, la, è rilevante per vari motivi e quindi è facilmente anche distorcibile e soprattutto si può andare a eh, creare delle, delle difficoltà alle persone e, e quindi Black Mirror diventa anche per, eh, per quanto riguarda la tecnologia una serie per chi vuole approfondire è importante. È vero che è un futuro distopico ma anche Mr. Robot è un mondo distopico però è molto interessante anche perché che alcune cose che sono citate in Black Mirror stanno accadendo sul serio quindi fino a un certo punto distopico o fantascientifico
1: sì, beh, c'è quella puntata dei social network, um, sostanzialmente quella natalizia. Dei social network. Che sostanzialmente, quella, quella no? network che sostanzialmente è, è come se uno potesse bannare le persone, non può, esatto. non può più averci a che fare, che è abbastanza inquietante. Praticamente quella è una Molto serie che consiglio tantissimo anche agli ascoltatori di, di andarsi a, 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 a rivedere a o vedere. Insomma,
0: a proposito, su quella c'è l'episodio di Natale, che è una speciale sul Natale, che è bellissimo, perché sia a livello diciamo così anche lì di tecnologia potremmo dire che lì eh, in quell'episodio si hacherà la mente umana esatto. e quindi è un, una frontiera molto molto interessante però se, se stavamo parlando di cose fantascientifiche in realtà ci sono delle cose che sono assolutamente reali eh, e una serie ehm, che ci parla di questo eh, è CSI sub, eh, Cyber eh, una serie americana che fa parte del sempre del grande franchising di, C, di CSI <ride> sappiamo che ce ne sono vari, vari tipi e, e questa invece narra delle vicende di questa squadra speciale dell'FBI, guidata dall'agente Avery Ryan che tra l'altro è il premio Oscar Patricia Arquette eh, che è una cyberpsicologa, una psicologa che quindi oltre a eh, andare ad indagare su eh, varie situazioni reali, cioè di cose che possono accaderci quindi dalla, dal rapimento attraverso l'inserimento nel sistema di sicurezza di casa piuttosto che alla, uh, al rubare l'identità di, quant- di qualcuno per poi fare uh, delle frodi, uh, quindi ci racconta delle, delle cose che sono magari non reali perché non sono successe veramente, ma sono assolutamente realistiche, cose che possono accaderci tutti i giorni. Nella serie tra l'altro troviamo anche il... il protagonista di eh, Dawson Creek che qui ritrova una nuova una nuova vita, interpretando tra l'altro un agente di polizia che si chiama Elaya Mundo, un agente dell'FBI, che oltre ad essere un hacker, un esperto comunque di segni informatici è anche prestante. Quindi è una serie. A differenza del, di Mr. Robot che dicevamo dove eh, la, la figura dell'hacker è molto stereotipata sul disadattato sociale, adesso per semplificare, passatemi il termine, qui invece i nerd sono assolutamente fisicati, molto attraenti, molto interessanti, addirittura eh, la, l'FBI ne assolda alcuni per non fargli fare la galera, eh, per quindi eh, saldare il debito diciamo così con lo Stato, li assolda per eh, risolvere i casi
1: convertito che diventa buono insomma, eh, la serialità statunitense direi che ricorre abbastanza spesso effettivamente
0: e che non è tanto lontano dalla realtà perché sappiamo che alcuni degli, degli hacker più famosi che sono stati catturati e eh, scovati poi alla fine sono stati assunti dalla che si ha per aiutarli a, a, a risolvere problemi molto più grandi ed infatti ce n'è un'altra di serie che parla di questo Francesco, che si chiama Scorpion
1: Scorpion? Okay. Scorpion,
0: mm. esatto una serie che eh, praticamente nasce tra l'altro da una, storia, da una storia vera nel senso che il protagonista di questa serie tv eh, che si chiama che sarebbe Walter O'Brien esiste veramente ed è veramente un consulente della NSA Ovviamente la serie è molto più romanzata. Anche qui eh, abbiamo un ritorno all'hacker un po' nerd, diciamo così, però molto intelligenti e in questo gruppo d'azione della Scorpion tra l'altro gli hacker partecipano alle azioni spesse volentieri, quindi diventa l'hacker che si sì, va sul posto magari nel furgoncino come siamo abitori a vedere e riesce con il suo con, con la sua tastiera a fare tantissime cose però poi ogni tanto partecipano rischiando la vita alle azioni. Eh, Walter O'Brien, oltre ad essere il protagonista, diciamo, di questa serie, è anche il il finanziatore, nel senso che il eh, il produttore esecutivo è da un'azienda di computer negli Stati Uniti però si ispira a delle vicende realmente realmente esistite quindi vedi come l'interesse tra realtà e finzione Spesso e volentieri è, è molto fisso. Sì. Sono veramente tante le serie.
1: Eh, no, ma immagino. Abbiamo un paio di minuti ancora. Volevo sì, sì. leggere un messaggio di un'ascoltatrice che chiede. Mi sono persa il titolo della serie Spy Cyber, ma io credo che si riferisca probabilmente a Mr. Robot, la prima che abbiamo citato. Sì, oppure sì, Mr. Robot, sì, sì. Mr. Robot, perché noi abbiamo citato Mr. Robot, Black Mirror, CSI Cyber e poi questa Scorpion. Lo ripeto magari per gli ascoltatori Scorpion, più esatto, distratti. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
0: O era o uh, Mr. Robot o forse era Black Mirror, eh, se, se stava citando il fatto che qualcuno aveva rubato delle, dei filmati e delle informazioni, era Black Mirror, che una cosa ricorrente nelle varie stagioni di Black Mirror che accade.
1: Assolutamente. Senti, Guarda, io...
0: C'è Number, NCIS, Bot, Venezia? Si Number anche perché all'interno si narra, è sempre sul, um, sull'FBI dove c'è questo agente dell'FBI che ha un fratello che è un esperto uh, di numeri, è un matematico, però è anche un, un hacker, infatti lavora per l'NSA e poi all'interno dell'università ci sono tante persone che con i computer, con l'informatica e l'aiutano in pratica, aiutano l'FBI a lavorare. C'è una scena bellissima dove a un certo punto devono entrare in, una, in un sito dove l'accesso è consentito solo ad alcuni livelli di sicurezza e il fratello dell'FBI non può entrare e dice noi qui non possiamo entrare. E l'altro fratello, del, quello matematico diciamo così, gli dice sì ma io posso perché faccio parte dell'NSA, eh, dell'NSA. ma come non mi ha mai detto niente? E beh, è segreto.
1: Quindi <ride> certo, ovviamente. Purtroppo ci dobbiamo fermare qui perché tra un minuto e mezzo finisce la trasmissione. Io allora ringrazio tantissimo Cristian di Serie Almaniaci che spero ritornerà in palinsesto su Radio Popolare a partire da settembre.
0: Noi speriamo di siamo sì. pronti, stiamo preparando la nuova stagione, quindi stiamo sì. guardando le serie, stiamo preparando tutto.
1: Eh sì, esatto, è meglio di così, eh. le state <ride> guardando, quindi. E quindi eh, poi eh, riporteremo anche le, le, le serie consigliate da, da Christian, quindi anche, anche Number, dicevi.
0: E... Sì, sì, Number, CIS, sì, yes, dove ci sono, magari non sono proprio dedicate tutte le parti al, al cyber, però ci sono alcuni personaggi che sicuramente hanno un ruolo particolare all'interno delle serie, si può ritrovare tracce di, di hackeraggio anche lì in quelle serie
1: Perfetto, grazie Cristian, grazie ancora, ben buona ben serata ben. e speriamo di ritrovarvi presto su queste frequenze con, penso di sì a settembre con, ricordiamo la trasmissione cercatela anche su Facebook, Serial Maniaci grazie, ciao
0: ciao Francesco, grazie e auguri a tutti quanti buona estate, ciao, ciao,
1: ciao. Quasi è finita la trasmissione questa puntata di Wi-Fi Area che si è occupata questa sera di virus informatici di cyber security ringraziamo ancora i nostri ospiti che abbiamo avuto quindi Davide Del Vecchio e poi Christian di Serial e ricordo innanzitutto che sulla nostra pagina Facebook che vi invito a far crescere visto che è appena nata si chiama Wi-Fi Area Radio Popolare troverete via via gli argomenti di cui trattiamo nella nostra trasmissione e, e ovviamente il podcast che si trova anche sul sito di Radio Popolare poi vi invito anche a capire come mai ho scelto questa canzone eh, come sigla della trasmissione perché insomma c'entra col discorso della tecnologia e insomma e la sua condivisione se sapete un po' la storia del gruppo che ha fatto questa canzone credo lo possiate riconoscere wifi area, chiocciola, radiopopolare.it l'indirizzo email a cui raggiungermi, sono Francesco Tragni e eh, vi do appuntamento a lunedì prossimo argomenti decisamente diversi perché andremo in Africa con la tecnologia e parleremo niente meno che di video music la settimana prossima. Quindi qualcuno forse la ricorda, ma anche se non lo ricordate, ve la faremo ricordare noi a WiFi Area lunedì alle 21:30 oppure in podcast su Radio Popolare. Ciao a tutti, da Francesco Trani.